بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل سوم سرکوب پاره دهم ده اواخر بهار سال 1368 آیت الله خمینی درگذشت گوینده اخبار تلویزیون همان مردی که سالها بود با کلمات پرتمتراق و کلیشه‌ای خبرهای جنگ و گفته‌های سردمداران حکومتی را بازگو می‌کرد و صدا و چهره‌اش نماد بیکم و کاست حکومت در خانه های مردم بود در همان لحن آمیخته از طلبکاری و مظلوم نمایی که ویژه زبان جمهوری اسلامی بود اعلام کرد امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست با پخش این خبر از تمام بلندگوهای مسجدهای شهر صوت قرآن بلند شد کتیبه های ازاداری دیوارهای شهر را پوشاند، رختها بر تن بسیاری از مردم سیاه شد و دسته های سوگواری به راه افتاد. این مرگ تکانه سنگینی بود که تبی از ازاداری و سین زنی در پیداشت. غروب آن روز پسرک هایم در خانه سخت بیحوصله شده بودند و به اصرار میخواستند به پارک سایی ببرمشان، که در نزدیکی خانه من بود و پاتوق بازی فرزندانم در آن دوران آنقدر اصرار کردند که تسلیمشان شدم روپوش بلند سیاه هم را پوشیدم روسری بزرگم را محکمتر از همیشه به سر کردم و از بچه ها قول گرفتم که در خیابان آرام باشند و بلند نخندند آن روز فضای شهر که زیر هر فشاری حتی به هنگام بارش موشکهای عراقی همیشه گوشه و کنارهای عادی داشت به کلی دگرگون شده بود. زمان در بحت ایستاده بود و زندگی مجرایی برای جریان روزمره نمیافت. در طول راه تمامی مغازه ها بسته بودند و به کرکره ها تصویری از آیت الله خمینی به همراه کتیبه های سیاه نصب شده بود. درهای پارک هم بسته بود. پارچه های سیاه و بلند ازاداری به نرده های آن آویخته بود. انگار روی محله گرد مرگ پاشیده بودند. مدتی در خیابانها پیاده رفتیم تا پسرانم باور کردند که هیچ امکانی برای بازی در شهر نیست. در راه بازگشت به خانه در خیابان ولی اصر صدای نوه از دور می آمد. تا به ساختمان بزرگی رسیدیم که اقامتگاه آوارگان و تناسیب دیدگان جنگ بود. جا به جا از پنجره های باریک آن ساختمان بلند کتیبه های سیاه آویزان بود. غروب نور شهر را کم کرده بود و گرد همایی ساکنان آن ساختمان در پیاده رو و خیابان پر از سای روشنهای سنگین شده بود. کنار خیابان روی زمین شمع چیده بودند. گروهی روی سندلی های چرخدار، یا تکیه داده بر اصاهای چوبیشان گرد هم جمع شده بودند و 
به رسم جنوبی ها ازاداری می کردند. زار می زدند. در زربا هنگ قنباری نوهه می خاندند و پیکرهایشان را که عضوی از آن قطع شده بود در رقص ناموزونی حرکت می دادند. پسرک هایم هر دو در کالسکه کاوه خزیده بودند. من به آرامی کالسکه را از حاشیه آن جمع حل دادم و از کنار سوگواری آنان گذشتم. با مرگ آیت الله خمینی نظام حکومتی ستون اصلی نفوذ خود در میان مردم را از دست داد و دچار خلعی درونی شد. مجلس خبرگان با شتابی بی سابق جانشینی برای او تعیین کرد که وظیفه رهبری و ولایت سیاسی و مذهبی جامعه را بر عهده داشت اما از قدرت و تأثیر آیت الله خمینی بر مردم و جناه ها و نهادهای حکومتی بی بهره بود. برای تثبیت موقعیت رهبر جدید حجت الاسلام علی خامنه ای دگرگونی شتاب زده ای در قانون اساسی داده شد که چارچوب های قانونی قدرت او را با تکیه بر اصل ولایت فقیه تا حد یک حکومت مطلقه فردی افزایش داد. همچنین تصویرهای او در کنار تصویرهای آیت الله خمینی به دیوار اداره ها و مدرسه ها و فروشگاه ها زده شد. به نقاشی های دیواری چهره پدرانه و مقتدری از او اضافه شد. شعارهای سیاسی و نوههای مذهبی در قداست او ساخته شد و رفتارها و خطابهای اقراق شده در وصف او باب شد. ارتقاش از حجت الاسلام به آیت الله نیز در پی همین تغییر مقام حکومتی رخ داد. از همان ابتدا پدرم برای نامیدن جانشین آیت الله خمینی ترکیب روشنگری به کار برد. رهبر برگزیده مجلس خبرگان برای رسمیت بخشیدن به تغییر قانون اساسی مردم یک بار دیگر از سوی حکومت به رعی گیری خوانده شدند. در اعلامیه ای که از سوی حزب ملت ایران با عنوان کنارگیری از همه پرسی نمایشی در تیر ماه 68 منتشر شد در این مورد آمده است. سرانجام نهادی که وابستگان آن بی هیچ زابطه اصولی و پشتوانه مردمی گمارده شده بودند، به پیروی از بدبستانهای پشت پرده، قانون اساسی جمهوری اسلامی را تنها در راستای مرزبندی اختیارهای کانونهای قدرت گراینده به سلطه دگرگون کرد و زمینه سلب حاکمیت ملت را بیش از پیش فراهم ساخت. در ادامه آمده است اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی کاستی های بسیار دارد و از همان آغاز نیز در تدوین آن بهای بایسته به حاکمیت ملی داده نشده بود انکار ناپذیر است. ولی رفع نقص از هر قانون اساسی را نباید سرسری گرفت 
و بهترین شکل آن پدید آوردن مجلس مؤسسان با اختیارهای گسترده است و بیتردید وابستگان چنین نهادی نیز باید برگزیده مردم باشند. از این رو وظیفه حزبهای ناسازوار با روند یک کتازی در جمهوری اسلامی ایجاب می کند تا نسبت به پیامدهای شوم چنین دست بردهای گستاخانهی به قانون اساسی هشدار دهند و برای زنده داشت حاکمیت ملی برخیزند. در همان تیر ماه انتخابات رئیس جمهوری نیز برگزار شد و حجت الاسلام رفسنجانی بر این مسند نشست. او با دادن نویدهای پرتمتراق سازندگی و توسعه سعی در نمایش چشمندازی روشن برای آینده حکومت اسلامی داشت. پدر و مادرم در نوشتارها و گفتارهای سیاسی این انتخابات را صحن سازی از پیش پرداختهی برای ظاهر قانونی دادن به روند یک کتازی خواندند و کنارگیری از آن را وظیفه ملی دانستند. در مورد رئیس جمهور جدید نیز عنوان کردند که او از بزرگترین سبب سازان به کجراه افتادن انقلاب و فروپاشی شیرازه زندگی ملی و به ویژه شکست در جنگ با دشمن بیگانه است. روز جمعه بود در شهریور ماه 1368 و من به روال هر هفته با پسرکایم به خانه پدر و مادرم رفته بودم. بعد از ظهر بچه ها در حیات خانه بازی می کردند که طبق قرار قبلی از رادیو بی بی سی لندن به خانه ما تلفن شد. پدرم با خبرنگار بخش فارسی آن فرستنده مصاحبه داشت. او پشت میزش نشسته بود، نشریه های اخیر حزب، چند یادداشت خطی و یک ضبط صوت کوچک کنار دستش روی میز بود. مادرم روبروی او ایستاده بود و دستهایش را به میز تکیه داده بود، نگاهش را به او دوخته بود. من به چارچوب در اتاق تکیه داده بودم، به پدرم گوش می کردم، که از بیکفایتی رئیس جمهور جدید و خفقان سیاسی حاکم بر ایران می گفت. دلم شور میزد و نگاهم بین شیطنتهای کودکانه پسرانم در حیات خانه و فضای سنگین آن اتاق انگار پاره می شد. آن مصاحبه شاید پس از سالها نخستین گفتگوی پدرم با یک فرستنده بیرون از مرز بود، که پس از آن به یکی از راههای بیان مخالفتهای سیاسیش بدل شد. جمهوری اسلامی گفتگو با رسانه های خارجی را همدستی با بلندگوهای دشمنان و خوشرخصی برای امریکا و اسرائیل و غیره میخواند. با جفسازی و حتک حرمت در رسانه های دولتی با آن برخورد میکرد. برای پدرم، در نبود آزادی مطبوعات در ایران 
گفتگو با رسانه های برون مرزی یکی از شیوه های مؤثر در شکستن انزوای تحمیلی حکومت بر او و نشر انتقادهایش بود. او با پافشاری از این امکان دفاع می کرد. اما برخوردهای همراه با تهمت و توهینی که در روزنامه های رسمی با او میشد روحش را میآزرد. گاهی در این نوشته ها رد پای کنترل مخوف امنیتی بر روزمره زندگی او آشکار میشد. مانند یک بار که خرج رفت و آمدهای او با تاکسی به دید و بازدیدهای نوروزی را حساب کرده و به عنوان سند مزدوری او منتشر کرده بودند. او اگرچه از پاسخگویی به این جفسازی ها با وسواس خودداری و حتی در گفتگوهای شخصی از بها دادن به آنها پرهیز می کرد، اما در خواندن آن متنهای دریده و پردروغ درک تلخی از تنگنای خیش بر او چیره می شد. گاهی که آن متنها را با همان دقت همیشگیش از روزنامه ها میبرید و در پوشه میگذاشت از دور تماشایش میکردم. دلم برای او میگرفت اما نمیدانستم چه میتوانم بگویم. پس از گذشت چند سال مادرم نیز با گسترش حوزه تلاش و مسئولیت سیاسیش به انجام این گونه مصاحبه ها پرداخت و او نیز از فحاشی گماشتگان و نشریه های دولتی در امان نماند. هرگاه به سالهای پایانی دهه شست فکر می کنم، خاطره ماندگار چند شب را به یاد می آورم که در سالن سینمایی به نام عصر جدید در انتهای شرقی خیابان طالقانی گذراندم. در همان خیابان و در فاصله چند کیلومتری از آن سینما، باغ بزرگ و ساختمان قدیمی سفارت امریکا قرار داشت که ده سال پیش، به تصرف دانشجویان خط امام درآمد لانه جاسوسی نام گرفت و به مکان پرجنب و جوشی برای تظاهرات ضد امپریالیستی ساکنان شهر بدل شد. به مرور و در طی سالهای بعد بر دیوارهای آن باغ نقاشیهای دیواری تبلیغاتی بر ضد امریکا نقش بست. تظاهرات به سالگردهای تسخیر سفارت محدود و آن مکان به تجسمی از انجماد و اناد در روابط سیاسی و فکری ایران با دنیای غرب بدل شد. این دو ساختمان، آن سفارتخانه سابق و این سینما با فاصله چند دقیقه در یک خیابان قرار داشتند، اما تجمع آنانی که به خود جلب می کردند، انگار از دو دنیای متفاوت بود یک گروه با تکرار شعارهای ده سال پیش نه تنها با امریکا که با هرانچه جهان دیگر فرض می کرد دشمنی داشت گروه دیگر اما در شوق راه های باریک ارتباط با این جهان جلوی سینما در صفحای طولانی می ایستاد 
سینما عصر جدید یکی از محلهای نمایش فیلم های جشنواره دهه فجر بود. در آن شبهای زمستانی جلوی سینما صف طولانی از پیر و جوان کشیده میشد که همگی در آرزوی ورود به سالن سینما بودند. در آرزوی تماشای فیلم های فیلم سازان پیش روی جهان و تشنه ارتباط با دنیای فکری روشن خارج از مرزهای ذهنی جمهوری اسلامی. در همان شبها بود که فیلم های اندری تارکوفسکی به نمایش درآمد و تأثیری رهایی بخش بر ذهن بسیاری از بینندگانش بر جای گذاشت. تماشای این فیلم ها مانند باز شدن دریچه های کوچک و بیشماری از تخیل و تفکر از درک شاعرانگی به ذهن من بود. هر دریچه که فیلم ساز میگشود در من انگار با لذت بازیابی خیش همراه میشد. در تماشای این فیلم ها دریافتی از سرزمینی میافتم که تعلق به آن داشتم. سرزمین آوارگی انسانهایی که زیر سلطه قیمومیت روزگار میگذرانند و از امکان حضوری منطبق بر افکار و احساسات خیش بیبهرند. انسانهایی که تنها در تخیل آزادی درک مبهمی از آن را در خود پاس میدارند. در لگدمال شدن ارزشهای انسانی گرفتار ماندند، اما در ذهن خیش این ارزش ها را حفظ می کنند. در تخیل انسانیت و آزادی و زیبایی می آفرینند و فرهنگ و هنر را به عرصهی برای نجات خیش از آوارگی و توهی دستی بدل می کنند. من سهر نگاه فیلم ساز می شدم. نگاهی که در محاصره تخریب و متروکگی، چنان به زیبایی های شکننده و فرار خیره میماند که جاودانهشان میکرد. در تماشای این فیلم ها در آن سالن سینما حسی از پیوند میان تماشاچیان پدید میآمد. حسی از شریک شدن در دریافت ها، حس فراموش شده ی تعلق به یکدیگر و همفکری که در سکوت خود را میگسترد. در صحنه های این فیلم ها ما خود را باز میافتیم. در میافتیم که میتوان زبانی برای بازنمایی خیش برای خلاصی از نبودن و دیده نشدن خیش یافت. در سکوت آن سالن لکنت و خاموشی درونی ما در مجراهای باریک و شاعرانه ای زبان میگشود. از ماندگارترین تصویرهای این فیلم ها برای من صحنه پایانی فیلم نوستالگیا بود. آنجا که مردی که توانش رو به پایان است در فضای متروکه یک دنیای از دست رفته در گودی یک استخر خالی و خزه پوش روی ناهمواری سنگ های سایده ایستاده و شم را روشن می کند، تا از یک سوی استخر به سوی دیگر ببرد. شعله نازک شم را در حایل دستش میگیرد آنگونه که انگار در آن شعله اساره هستی را پاسداری می کند. 
او در قدم های کوچکی یک راه بیمعنا را از این سو تا آن سوی تصویر می رود و در نمایش تلاش او معنا جلوه می آبد. آن شب در پایداری شکننده قدم های آن مرد در دلشوره ممتد از خاموش شدن آن شم به یاد پدر و مادرم افتادم. به یاد خانه ممنوعه آنان، به یاد تلاش تنهایشان. در تماشای آن تصویر، تلخی و بزرگی سماجت آنها را دریافتم. این سوی تصویر در تاریکی آن سالن نشسته بودم، و روی پرده بزرگ سینما آن شعله شم در آن دستهای نگران مرا به درون یادها و تجربه هایم میکشید. بیاد خط لغزان مادرم روی کاغذ، بیاد نظم میز کار پدرم، دستهای آقای کریم خانی وقتی که آن گیاه ترد و نازک پر سیاوش را در حفره دستش نشانم میداد، و با اطمینان به دست های من می سپرد. در تماشای آن تصویرها تعلق ریشهدار خیش به خانه را یادها و سرنوشت هایی که در آن خانه سکنا داشتند را باز میافتم. اما حتی آن شب هم میدانستم که این تعلق دیگر به معنای همدستی نیست. میدانستم که دیگر شریک آنها در تلاش هایشان نیستم که از دنیای مبارزه آنها دور افتادم و تنها در این تصویرهای نمادین است که پایداری آنان برای من ملموس و گرانقدر می شود نه در نمودهای عینی تلاششان نه در اعلامیه و نوشتارهای سیاسی آنان گفتنشان و سماجتشان را به عمق جان دوست داشتم اما از آنچه میگفتند دور افتاده بودم آن سالها سالهای ترس از حکومت بودند و سالهای بیاعتمادی به سیاست، سالهای سرخوردگی از تلاش سیاسی، سالهای دوری گزینی از گفتارها و کردارهای سیاسی. در آن سالها فرهنگ و هنر مجالهای کوچک و ناپیوستهی برای دیگراندیشی می ساختند. در حصار بسته تبعید درونی انسانها، شکاف های باریکی می نشست، راه های کوچکی به یکدیگر باز می شد، جمع های کوچکی از دوستان و آدم های همسنخ شکل می گرفت. در خانه ها دوره های کوچک تماشای فیلم های ممنوعه یا خواندن کتاب های نایاب تشکیل می شد. در جمع های کوچک ادبی شعرها و متن ها خوانده و نقد می شد. هنرمندان تجسمی در حلقه های کوچک آثارشان را نمایش میدادند کلاس های خصوصی آموزش سازهای سنتی رونق گرفته بود و انگشت شمار مجله های فرهنگی 
با شوق و ولع خوانده میشدند. نشریه آدینه در کیفها حمل میشد و دست مایه تعلق روشنفکری بود. نشر کتاب هم اندک رونقی گرفته بود و حضور چند کتاب فروشی جدید که صاحبانشان از روشنفکران جامعه بودند نقطه های جذابی شده بود در سطح شهر که دیگر اندیشان را به خود جلب می کرد. این جنب و جوش آرام زیر پوسته روزمره استبداد، سلول های کوچک و شکننده ای از فرهنگ سازی در جامعه می ساخت که از سوی حکومتی که ادعای توسعه داشت تنها به اکراه تحمل می شد. هر از گاه نیز مورد یورش قرار می گرفت تا گستردگی نیابد و حوزه تأثیر گذاریش محدود باقی بماند. فرهنگ و هنر در این دوره به بستر پرکشش و زایندهی بدل شد که رو به بالندگی داشت. حکومت نگاهی بدبینانه و پرعقده به فرهنگ داشت و جامعه با رویکردی هویت جویانه و به قصد فاصله گذاری با حکومت به فرهنگ نظر و نیاز داشت. اما تفکر و کنش سیاسی آنجا که فضای حضور پدر و مادرم بود، همچنان گوشه ممنوعه و متروکهی باقی مانده بود که مانند بمبستی در نازایی خیش گرفتار بود. هنوز امکان جذب نیروهای اجتماعی را نداشت. شاید همین تلخی ناشی از متروکگی فضای سیاسی و حضور پیوسته و خشن فشارهای حکومتی بود که به مرور همایون را چنان آسی کرده بود که دیگر تا به تحمل شرایط را نداشت. چارچوب های تنگ او را به واکنش های اوسیان زده کشانده بود. در تمامی کارهایش شتابی بیمهار داشت. هرچه به دنبال زمان میدوید انگار زمانی برای زیستن و بالیدن خیش نمیافت. او نیز مانند بسیاری از هم نسلان ما، قصد ترک ایران کرد و ما اطرافیانش با تماشای بمبستهای زندگی او امید به این راه حل بستیم. همایون به امید یافتن زمانی برای بالیدن و دستیابی به افقهای باز برای فعالیت سیاسی به امید رسیدن و سکنایافتن در مکانی که به او آزادی و آرامش ارزانی دهد در میانه سال 1368 مخفیانه کشور را ترک کرد. در راه سختی هایی را کشید که فراریان از کشور در آن روزگار متحمل می شدند. مدتی در ترکیه ماند و سپس به آلمان پناهنده شد. با رفتن او دریافتم که مدت هاست در درونم از او جدا شده ام. جای خالی او تنها برای پسرک هایم قمنگیز بود اما برای من مهلت رهایی از او بود رهایی از فکرهای متعصب و کارهای اسیان زده او مهلت رشد حضور من در زندگیم او هر از گاهی برای کوروش و کاوه بسته های بزرگ شکلات و اسباب بازی میفرستاد که فورانی از شادی های کودکانه در خانه پدید می آورد هر بار که تلفن میکرد، پسرک ها گوشی تلفن را دوتایی در دست می گرفتند و با شوق از او 
اسباب بازی های مورد علاقهشان را میخواستند. برایش از بازی هایشان میگفتند و گوشی تلفن را بارها میبوسیدند. وقتی که با من حرف میزد، همان حرف های گذشته را تکرار میکرد. در صدایش همان التهاب گذشته موج میزد. مدتی طول کشید تا به او گفتم که دیگر آیندهی برای زندگی مشترک ما نمی بینم. شاید او هم مدتها بود که با غریبگی و اناد به دنیای ذهنی من و به آنچه او روشنفکری بیمسئولیت من مینامید نگاه می کرد و از من دل کنده بود. از همان سالهای پایانی دهه شست، گفتمان انتقادی در حوزه سیاست در درون ایران در دو بستر متفاوت به جریانی باری گفتاد. اکثریت قریب به اتفاق کنشگران این دو جریان از شخصیتهای سیاسی ملی بودند و پیشینه و زمینه های فکری مشابهی داشتند. اما یک جریان با پذیرش چارچوب های قانونی حکومت، مبنای انتقادهایش را بر بیان تناقض شیوه های حکومتی با این چارچوب های قانونی بنانهاد و جریان دیگر که پدرم فرد شاخصان بود حوزه انتقاد را قدم به قدم به نقد چارچوب های قانونی بست داد و برای دستیابی به مردم سالاری خواستار تغییرات ساختاری و نفی حدود بازدارنده آن در قانونهای جاری شد در پی انتشار نامه سرگشادهی به رئیس جمهور وقت که به نامه نود امضایی معروف شد پدرم در 28 خرداد ماه 69 با رادیو صدای امریکا مساحبهی کرد که نمایانگر شیوه برخورد او در کشاکش این اختلاف بود او که از امضای این نامه خودداری کرده بود در اعتراض به واکنش خشن دستگاه حاکمه به این نامه و بازداشت گسترده امضا کنندگان آن گفت نمیخواهم وارد این بحث چرایی عدم امضای نامه بشوم چون این بستگی به شیوه سیاسی من دارد اما به گمان من این نامه همچنان که برخی از امضا کنندگان آن گفتهاند کوششی خیرخواهانه برای رهگشایی در بنبست کنونی کشور بوده است. ولی اگر سران جمهوری اسلامی در یک کتازی خود پایدار بیستند و حقوق ملت را همچنان نادیده بگیرند، پریشانی ها افسونتر خواهد شد. به گمان من، واکنش های نادرست و خلاف قانون نسبت به این نامه بار دیگر روشن می‌سازد که سران جمهوری اسلامی تحمل انتقاد اگرچه در چارچوب قانون اساسی خود نوشته باشد را نیز ندارند. در گزارش خبرهای هفته به تاریخ 29 اردی به 69 نیز در اعتراض به برخورد تند رئیس جمهور به این نامه آمده است. 
این میراسخار انقلاب با غرور بیمانندی قیم مردم شده و جایگاه و چگونگی کوشش حزبها و جمعیتهای سیاسی را رسم کرده و لقب ورشکسته سیاسی را که برازنده خود اوست نثار دیگران نموده است. اگرچه کسانی که بی هیچ شناخت درستی از روند رویدادها در جهان ملتها امید بیهوده به کرم یک کتازان بسته اند ره به جایی نمیبرند ولی سردمداران جمهوری اسلامی هم با دشنامدهی و تهمتزنی از بنبست بیرون نمیآیند. گفتمان و کنشهای این دو جریان سیاسی در طی آن سالها و پس از آن در دو بستر موازی رشد کرد و در برخی زمینه‌های اساسی اختلاف نظر مانع از همکاریشان شد و گاه حتی به انتقاد از یکدیگر انجامید از جمله موارد کلیدی این اختلاف نظر برخوردشان با پدیده انتخابات در جمهوری اسلامی بود شیوه یک گروه همچنان بر مبنای مشارکت در انتخابات با معرفی نامزد و پس از آن اعتراض به رد صلاحیت نامزدهایشان بود. شیوه گروه دیگر که حزب ملت ایران از آن جمله بود بر مبنای تحریم انتخابات و پیشنهاد راهکارهای برون رفت از دور بسته حاکم بود. با این همه این دو گرایش در بسیاری از موارد نیز در همراهی و پشتیبانی از یکدیگر عمل می کردند. از جمله در بزرگداشت مناسبت‌های تاریخی نهضت ملی و زنده داشت خاطره و راه سیاسی مصدق که هر یک از آنان هویت خیش را در پیوند با راه او تعریف می کرد. چارده اسفند ماه 1368 بود که پس از سالها دوباره در سال مرگ مصدق به همراه پدر و مادرم به احمد آباد رفتم. به مکانی که همواره برایم الهام بخش و بسیار گرامی بوده است. حتی در آن دوره دوری گزینی از سیاست. کینه دستگاه حاکمه از این مکان به حدی شده بود که حتی نام روستای احمدآباد را که در گذشته از املاک خانواده مصدق بود و در سنتهای رسمی احمدآباد مصدق نام داشت به احمدآباد کاشانی تغییر داده بود. گروهی از ملیها از جمله پدر و مادرم و همراهان سیاسیشان در حزب در طی سالهای گذشته آین گلگزاری بر مزار مصدق را در زاد روزها و سال مرکهایش و نیز برخی مناسبتهای تاریخی پیوند خورده با مصدق تا حد امکان حفظ کرده بودند. از سال 65 هم با تمهیدها و بازسازیهایی که زیر نظر خانواده مصدق انجام گرفت این آینها با شرکت افراد بیشتری برگزار میشد. اگرچه احمد آباد همچنان در محدوده مکانهای ممنوع بود 
اما با پایداری مصدقی ها به مرور رفت آمد به آنجا در روزهای محدودی ممکن شده بود. با همین تلاش های پیگیر بود که در طی سالهای بعد بر پایی گرد همایی و سخنرانی در احمد آباد نیز به کرسی نشانده شد. رسیدگی به کارهای قلعه احمد آباد بر عهده یک هیئت اومنا از چند شخصیت ملی قرار داشت که پدرم یکی از آنان بود. محمود مصدق، یدالله صحابی، نوردی تابنده و حسین شاه حسینی از دیگر اعضای آن بودند. در آن سالها پدرم ماهی چند بار به احمد آباد می رفت و سعی می کرد با حضور پیوسته در آن مکان جلوی تهدیدها و دسیسه های دائمی دستگاه برای دستندازی به آن مکان را بگیرد. برای خونسا کردن بهانه فقهی بایرماندن زمین برای مصادره زمین های قلعه باغبانی در آنجا به سبزی کاری گماشته شده بود که او هم هر از گاه زیر تهدید و تطمیع دستگاه اطلاعاتی زمزمه ادعای مالکیت سر میداد. پدرم با اهالی روستای احمدآباد ارتباطی صمیمانه برقرار کرده بود و سعی میکرد جلوی جفسازی حزب اللهی ها علیه مصدقی ها را بگیرد. به احمدآباد که میرفت پس از سرکشی و رسیدگی به امور قلعه به گورستان شهدای روستا نیز میرفت و سر مزار جوانانی که در جنگ کشته شده بودند می ایستاد و فاتحه میخواند. آن روز چهارده اسفند هم پس از مدتی پدرم چند شاخ گل در دست گرفت و به همراه محمود مصدق و چند نفر از حزبی ها به سوی مزار شهدای روستا رفت. من به همراه مادرم کنار مزار باریک مصدق ایستاده بودم و غرق تماشای آن مکان و آن روز بودم. ساختمان قدیمی چون همیشه بی زمان می نمود و لبریز از افسوس بود. تصویرهای مصدق در همان قابهای کهنه به دیوارها بودند. رهروان او در هاشیه اتاقها یا در آن حیات قدیمی ایستاده بودند. مصدقی هایی که پا به سن گذاشته بودند با موهای جوگندمی و گاه صورتهای چروکیده گاه بر اسایی تکیه داده آنان به آرامی با یکدیگر گفتگو میکردند از سیاست میگفتند وارد ساختمان که میشدند زیر لب فاتحه میخواندند بر مزار باریک مصدق گل میگذاشتند و در سکوت به آن مقبر چشم میدوختند آن روز آنجا یک سر فضایی متفاوت از معمول زندگی آن دوره داشت. حال و هوای کمیابی میان واقعیت و خاطره که پاکیزگی و احترام در آن موج میزد. در تمام آن مدت پاسدارها و مأموران امنیتی در اطراف ساختمان میگشتند و حضور تحمیلی و پرخاشگر خود را به رخ آن مردمان محترم میکشیدند. نمود تعبیر احمد شاملو که این جماعت را حشرات نامیده بود
آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.